0: Varmt välkomna till Sveriges Ingenjörers podd. Äntligen är vi igång med en podcast om fackliga frågor. Jag heter Jenny Rosenbaum och med mig har jag min poddpartner.
1: Rickard Levin.
0: Ja, och vi är ombudsmän här på Sveriges Ingenjörer. Och det är vi som kommer guida er igenom den här podcasten. Det här är en podcast för dig som är förtroendevald eller medlem i Sveriges Ingenjörer. Eller kanske i ett annat sakerförbund. Eller bara är superintresserad av fackliga frågor och arbetsrätt. Ni är alla varmt välkomna. Vi kommer att ha den här podcasten varannan vecka. Och det är en fråge-och-svar-podcast kan man säga. Hur gör man, Rickard, om man ska skicka in en fråga?
1: Då går man in på vår hemsida www.sverigesingeniorer.se
0: Precis, ett väldigt, väldigt enkelt namn. Men där kan ni helt enkelt skicka in er fråga. Ni får självklart vara anonyma och så ska vi försöka svara bäst vi kan. I dagens avsnitt så kommer vi att prata lite om förhandlingsavdelningen här på Sveriges Ingenjörer och hur den är uppbyggd. Vi kommer ha en fråga och ett litet svar och vi kommer även ha en facklig term som kommer knyta an till den här frågan. Så att, eh, ja, jag tycker vi bara kör igång, eller vad säger du Rickard?
1: Det låter väl bra.
0: Mm. Jag tänker att vi kan ju prata lite om hur uppbyggnaden här på Sveriges Ingenjörers förhandlingsavdelning är för att det kan jag inte tänka mig att om man lyssnar där ute, nu tänkte jag säga har ett intresse av men det, det tror jag att ni har för att det, det kan få lite, man kan få lite mer förståelse för hur vår organisation ser ut. Vår förhandlingsavdelning består av tre enheter och vi har enheten för industri där faktiskt både jag och Rickard jobbar. Sen har vi enheten för tjänstesektorn och enheten för offentlig sektor. Och vi är cirka 45 ombudsmän som förhandlar både avtal och kollektiva ärenden och individärenden.
1: Ja, och den uppdelningen som du beskrev Jenny, det bygger på att vi som ombudsmän och många av oss har ett ansvar för olika avtalsområden det gör ju att vi kommer i kontakt specifikt allra mest med vissa akademikerföreningar inom just det avtalsområdet men generellt så arbetar vi med alla typer av frågor som kommer in och akademikerföreningarna är ju en väldigt viktig del av hela vår organisation det är ju en förlängning av förbundet kan man säga ute på arbetsplatserna och den svenska arbetsmarknadsmodellen som vi då alla är en del av skulle ju inte fungera utan att vi hade de här akademikerföreningarna Och det är lokalt som man tar alla lokala förhandlingar, den första nivån i förhandlingsprocessen och det är där man hanterar alla frågor som berör medlemmarna på det egna företaget. När det inte finns någon akademikerförening, då är det ju förbundet och vi ombudsmän som agerar som lokalpart och då ska arbetsgivarna på de företagen höra av sig till oss när de har en skyldighet att förhandla.
0: Ja, men man kan väl också säga att, att eh, som du sa att även om vi här centralt tar även lokala förhandlingar så är det ju, ja, det är ju ganska självklart att, att det är, om man jobbar på en arbetsplats så kan man ju de lokala frågorna mycket bättre i många fall eh, Absolut. än vad vi kan.
1: Absolut. Mm. Och själva grunden, själva tanken kring hela den här organisationen och hela den svenska modellen är ju att det ska finnas lokala parter. Och då menar man verkligen att det ska finnas Klubbar eller som vi kallar det för akademikerföreningar lokalt som kan hantera frågorna på plats och föreställa sina medlemmar som finns på plats. Eh, som du är inne på, vi på förbundet, vi kommer aldrig kunna organisationer på alla våra för- medlemmars företag eh, lika bra, det finns ju inte en chans.
0: Ja, men precis. Och grunden som du har sagt då, det är ju att man ska MBL förhandla lokalt eh, först. Och eh, helst eh, ser ju vi att man gör det lokalt på arbetsplatsen med då till exempel en akademikerförening. Och finns inte det så åker vi även ut och förhandlar lokalt. Och kommer man inte överens lokalt, då kan man förhandla centralt.
1: Ja, så ser ju själva det vi kallar för förhandlingsordningen ut. Mm. Eh, först kanske man ska säga att finns det ingen akademikerförening så så tycker jag kanske att man som medlemmar ska fundera på att bilda en förening lokalt. Det kan man också få mycket stöd och hjälp av från oss med. Eh, därför att det finns många, många fördelar med att ha en lokal klubb eller akademikerförening. Mm. Men precis som du säger, i, i rena förhandlingsfrågor, när man kör fast och det gäller ju både för en lokal akademikerförening men också då när vi går in som lokal part så säger den förhandlingsordning som vi har, alltså den reglering av hur, man, hur förhandlingar ska gå till att man kan lyfta en fråga till ytterligare nivå, det vi kallar för central nivå, innan man avslutar förhandlingen.
0: Mm.
1: Så att en förhandling kan alltså avslutas på olika sätt, antingen att man är enig eller att man inte är enig.
0: Och eh, som ni hör där ute, förhandling, vi jobbar ju som förhandlare båda två och det finns ju otroligt mycket att prata om såklart när det gäller just förhandling och Vi ser väl det här avsnittet mer som en introduktion på ämnet just förhandling. För vi kommer ju garanterat att återkomma till det. Men nu är det så här, det här är en frågepodd och vi har fått in vår första fråga. Och den här frågan kommer från Mats som är ordförande i den lokala klubben på ett företag i Sundsvall. Och här är frågan. Hej, min arbetsgivare har anställt två nya medarbetare. När jag var i fikarummet så hörde jag att tjänsterna hade blivit tillsatta. I höstas då tillsattes en ny chef utan att jag blev informerad. Ska det gå till så här? Ja, Rickard. Vad säger du? Ska det gå till så här?
1: Troligtvis inte, men som vanligt så finns det oftast flera svar på en fråga. Eh, förhandlingsskyldigheten som arbetsgivaren har i många fall, den regleras i medbestämmande lagen men också i kollektivavtal. Vi nämnde ju de här förhandlingsordningarna som vi, mm. är alldeles nyss så som då regleras i kollektivavtal. Och man brukar säga så här att frågor som de fackliga parterna generellt sett har ett intresse av att förhandla, det ska förhandlas av arbetsgivaren innan man fattar beslut i den frågan. Och då finns det en reglering i, i medbestämmande lagen om det här och det är den elfte paragrafen där man pratar om att arbetsgivaren på eget initiativ innan man fattar beslut om en, det man kallar då, viktigare förändring. Ska förhandla med de parter med vilka man är bunden av kollektivavtal.
0: Men är chef då en sån här viktigare förändring eller är det en förändring som, alltså vad har man att säga till dem så att säga?
1: Ja, en cheftillsättning är generellt sett en viktigare förändring och det har arbetsgivaren skyldighet att förhandla innan man tillsätter chefen.
0: Och det är, för att du försökte ju slingra det där lite innan och vara så här ja, men det här det var inget det finns inget ja och nej, men det är det man vill ha, man vill ha ett ja eller ett ja, nej. Ja. Och då menar du att just chefstillsättning, det är en sån viktig förändring och det är oavsett vad det är för chef eller kan man dra någon...
1: Ja, så det enkla svaret är ja, det är oavsett vad det är för chef. Utgångspunkten är att en chef får en roll som påverkar många andra anställda, det. underställda. Mm. Och det är därför som vi har ett intresse av att få vara med och tycka och påverka tillsättningen av en chef. Um, jag t- det anledningen att jag kanske lät lite undfallande när jag svarade inne i vis, det var att det var ju också en annan fråga. Mm. Vi hörde ju att Mats hade hört att två nya medarbetare hade anställts. Och det i sig behöver inte vara en viktigare förändring. Att man anställer medarbetare som inte innehar en chefsposition- eller motsvarande, är inte en viktigare förändring. Däremot kan bakgrunden till att de har anställts vara det. Alltså att organisationen har förändrats. För att en förändring av en organisation, av verksamheten- det är alltid en viktigare förändring.
0: Just det, för jag, jag, jag tänkte det när vi pratade om chefstillsättningen- nu, om vi backar bandet till när vi pratar om akademikerföreningar, varför det kan vara så viktigt att ha en lokal, en akademikerförening på plats?
1: Det kan ja, ju vara just en
0: cheftillsättning.
1: Ja, det är ett bra exempel. En cheftillsättning är ju svår för oss ombudsmän på förbundet till exempel att ha synpunkter på. Det kan vara knepigt för oss att företräda våra medlemmar i den typen av frågor. Den möjligheten till insyn som våra lokala företrädare skulle ha i en sån fråga är ju betydligt större. Men det här är jätteviktiga frågor som vi säkert kommer återkomma till i de flesta podcastavsnitt eftersom det här genomsyrar egentligen allt vi gör i vårt arbete. Alltså vi vill kunna vara med och påverka och få inflytande i de beslut som arbetsgivaren fattar. Och man brukar säga att vi ska vara en naturlig del i den beslutsprocessen och med vi menar jag då organisationen, alltså förbundet där akademikerföreningen är en förlängning av förbundet. Mm. Arbetsgivaren har en skyldighet som sagt att förhandla frågor som innebär viktigare förändring. Men den skyldigheten är ju med förbundet. Och med de företrädare som finns för förbundet, alltså våra förtroendevalda. Den enskilda medlemmen kan inte kräva en förhandlingsrätt på det sättet.
0: Just det, för om vi då drar en annan parallell så hade det inte ens funnits något kollektivavtal på arbetsplatsen så hade ju arbetsgivaren kunnat tillsätta... Vem man ville, hur man ville, såklart.
1: Ja, riktigt så enkelt är det faktiskt inte. Det finns regler för det också. Men... Jo,
0: men man har i alla fall ingen part att förhandla med.
1: Nej, fast lite som vi sa inledningsvis så kan parten finnas på förbundet. Eh, för att det finns frågor som även den arbetsgivare som inte har ja, men... måste förhandla.
0: Absolut, men jag tänker just en chefstillsättning.
1: Ja, en chefstillsättning behöver man ju då inte förhandla på nej. det här sättet, nej.
0: Så därav denna podcast, att vi ska lära oss ha lite mer förståelse för de här ä, olika begreppen. Och eh, då tänker jag att vi sa ju tidigare att vi skulle ha just en facklig term i varje avsnitt som helst då knyter an till frågan. Och då tänker jag ju såklart, och, och då med, att den naturliga fackliga termen i det här avsnittet blir ju förhandling. Och vi förhandlar ju varje dag- jag har småbarn och de förhandlar jag verkligen med varje dag Rickard förhandlar massa också vet jag så fort du är ute i en butik försöker du förhandla, eller hur?
1: Ja, inte riktigt men en del tycker att det är väldigt kul att förhandla även i vardagen på Ja, men stället.
0: det där är ju lite kul, hur är du som person då? För jag tycker ju, att alltså, förhandla mina barn tycker jag inte är kul, för det är, det är väldigt tröttsamt men jag har ju alltid tyckt att det är väldigt kul att förhandla även om det är liksom vad ska vi ta, eh, priset i, på någon vara i en butik, få med något extra eller om det är att förhandla mobilabonnemang. Jag gillar ju det.
1: Ja, men så är det. Och de flesta har väl, så här, historiskt om man har varit utomlands och går till någon marknad eller liknande så, så brukar man ju tänka att det hör till att förhandla. Mm. Och det gör man ju kanske i Sverige också. Många förhandlar väl när man köper bil eller köper hus eller vad det är man gör. Sen är det kanske inte så att man förhandlar när man går till Ica och handlar.
0: Men tror du inte att vi i vårat jobb ändå, för att det är ju inte jättesvenskt att förhandla, I mean, det är ju just som du säger, ja, med bil och kanske boränta och så här, man kan försöka pressa priser, men, men, men att det här att man ser det som en sport att förhandla, det är ju inte typiskt svenskt kanske.
1: Ja, man kanske inte alltid ser det som en nödvändig ingrediens i en, i en affär. Nej. Eh, sen kanske det finns folk i Sverige som också ser det som en sport, men man ska nog akta sig för att fastna i sporten för då tänker jag direkt på en tävling och då tänker jag direkt på att det mm. måste finnas en vinnare. Och när det gäller förhandlingar så det är svårt att generalisera. Men man ska nog akta sig för att hela tiden sträva efter att vara en, en vinnare där man också då får en förlorare. Mm. Eh, vi pratar ju oftast om att en win-win-situation där båda känner att de får ut någonting av en förhandling. Kanske är den som är långsiktigt bäst. Mm. Sen kan det finnas undantagsfall såklart. Men man kanske alltid behöver fundera på vad man ska ha för relation till motparten. Vilka strider man ska gå in i och ja, vad, vad vinsten egentligen är. Vad, vad är den egentliga vinsten i en förhandling?
0: Alltså, du, ja, nu pratar ju du så djupt om Men jag tänker liksom, om man tänker på sig själv eh, i, i en icke-facklig förhandling kanske. Då är, vill man ju alltid vara vinnare. Så är det ju. Det ja. vill ju du också. Du bara jo, men det är klart.
1: Och, alltså, ja. Allt beror på situationen. Nu förde jag över lite på på den fackliga situationen.
0: Är du på en marknad i Spanien så tänker inte du på din framtida relation med din motpart direkt.
1: Den blir lite svagare då.
0: Något svagare. Men nu ska vi prata facklig term. Men innan dess så tänker jag att svenska akademins ordbok. Där är det ju bra alltid att börja om man ska titta lite definitioner. Och definitionen på förhandling. I Svenska Akademins ordbok är överläggning i syfte att nå överenskommelse efter givande och tagande. Det låter ju väldigt fint.
1: Det låter väldigt fint och det är väl lite det som jag kanske var inne på. Mm. Att det handlar om att ge och ta, att lyssna in argument, hitta någon slags kompromiss. Det här som vi själva, kanske som svenskar, känner att vi är rätt bra på. Mm. Att det finns någon sorts tradition av i Sverige. Och det landar ju oftast i att det kanske inte bara blir en ensidig vinst för någon utan att man försöker hitta eh, ja Ja
0: men något några, förhållningssätt till det hela. Ja och mm. några
1: element var varsitt mm. håll som känns som att man får ut någonting av det. Jag menar inte att man måste mötas på mitten, absoluta mitten.
0: För det är väl den här klyschan man säger att ja men du börjar liksom längst bort på strecket och så börjar jag längst bort på andra strecket och så möts vi alltid på mitten.
1: Ja precis det Nej men så behöver det inte vara men Nej. man kanske måste röra på sig lite mm. från båda håll Man kan inte bara sitta på sin sida och förväntas, förvänta sig att någon ska komma till en och, och få exakt samma uppfattning i frågan. Men sen kan det finnas undantag från det här regeln såklart.
0: Mm. Nej men det är, inte, det är inte helt lätt. Men om man tänker eh, fackligt då. För det här var, som jag drog var ju mer en allmän definition på vad en förhandling mm. är. Vad, vad säger den fackliga ordlistan?
1: Ja, alltså jag vet inte om det finns någon som, men däremot så är det ju så att den fackliga delen har vi varit inne lite på. Mm. Alltså hur man ska agera och hur man kanske ska tänka i en facklig förhandling. Mm. Men om man tittar rent teoretiskt så i, det var vi också inne lite på förut att det här regleras ju då i grunden i medbestämmande lagen, reglerna kring det här. Mm. Och sen kan det finnas regleringar också som eh, hänger ihop med kollektivavtalen. Men det är ju det att man har rätt att påkalla förhandling i båda parter. Har rätt att påkalla förhandling. Och då har man också en skyldighet som motpart att ställa upp på förhandling. Man kan inte säga att Nej, men det där är inte jag intresserad av. Eh, vi kommer inte. Utan då, då kan man faktiskt bli skyldig att betala skadestånd för förhandlingsvägran Så att det är ett viktigt verktyg. Ett viktigt instrument som vi har. Och så finns det ju då situationer som vi var inne på. Som innebär ja, när det handlar om viktigare förändring. Eh, där arbetsgivaren då själva har en. Skyldighet att, som jag sa, på eget initiativ påkalla förhandling med de fackliga parterna innan man fattar beslut. Mm. Det är också en väldigt viktig ingrediens i ska säga, den fackliga samverkan.
0: Men vem är, om man tänker liksom part, vem är part i en facklig förhandling? Kan, vem som, kan vilket fackförbund som helst hoppa in eller hur ser det ut?
1: Mm, nej, men det är som jag nämnde då att det är de fackförbund, om vi nu pratar om den här Skyldigheter som arbetsgivaren har innan man fattar beslut i viktiga viktig Ja, men
0: till exempel den här vi pratar om, chefstillsättningen. Ja,
1: men Vem? då är det ju de förbunden som, mm. som är bunna kollektivavtal. Alltså vars centrala förbund har tecknat kollektivavtalet. Ja, på just
0: den arbetsplatsen. Ja,
1: de som är parter i kollektivavtalet som man säger. Mm.
0: Ja, nej men det är lite rörigt och vi hoppas att vi med det här avsnittet i alla fall kanske inte har klargjort allting men i alla fall fått upp ett intresse för just det här med förhandling och hur det kan se ut. Och förhoppningsvis har vi gjort lite. Men vi påminner igen, skicka gärna in frågor till, till oss så att vi vet vad vi ska prata om i nästa avsnitt helt ja, Och
1: frågor om förhandling kommer ju att genomsyra alla avsnitt så. Det kommer ja, att återkomma hela tiden. Ja.
0: Förhandling och lön, det, det är där vi hamnar. Absolut. Ja, ja men du Rickard, ska vi ta och knyta ihop säcken och eh, avsluta dagens avsnitt då? Det gör vi. Ja, men hur är, då hörs vi om två veckor helt enkelt. Väldigt spännande! Hej, hej!
1: Hej då!